0: День говорит Радио Свобода в эфире Футурошок. программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее очевидно уже наступило и для жителей города Балашиха. после прямой линии с президентом Путиным, где они пожаловались на свою свалку, большую на огромный полигон. Полигон был авторитетным, так сказать, командирским решением закрыт. Так что, что ждет мусор? Собственно, выстроились большие очереди машин, мусоровозов на другие альтернативные свалки. И, собственно, вопрос в связи с этим встает, а что вообще будет происходить с растущей Москвой, которая превращается на глазах уже в 20-30 миллионный мегаполис, что будет происходить с другими полигонами, не только Балашихинским, доколе будет сжигаться мусор и какие есть этому альтернативы. Говорим об этом с нашим сегодняшним гостем Алексей Киселев, руководитель токсической программы «Игрейм». Россия. Добрый день. Добрый день. Ну, вот эта вот балашихинская история, это такая просто как болотание пластырем одной какой-то дырки? Ничего там радикально невозможно было решить?
1: Ну, вы знаете, с балаших я бы вообще сказал, что еще подождем полгода, посмотрим, они а стало ли хуже. Угу. Да, потому что ругаться в телевизоре и потребовать поставить бетонные блоки на въезд, для безопасности полигона этого мало. Насколько я знаю, сейчас проблемы с проектом рекультивации возникнут. Потом, собственно говоря, надо искать деньги на саму рекультивацию. Собственника же больше нет. Собственник там убежал, выгнали, уже неважно, как это получилось. Теперь кто-то должен за рекультивацию заплатить. Очевидно, платить будет налогоплательщик. И куда пойдет
0: альтернативный этот мусор? На какие альтернативные объекты точки?
1: Ну, Господи, в Московской области полигонов достаточно много. Я думаю, они каким-то образом перезаключат, перенаправят потоки, а станет каким-то московским муниципалитетом дорого, каким-то московским областным муниципалитетом дорого, да. Вот, я думаю, что закрытием одного кучина, они как коллапса мусорного никакого Московской области, безусловно, не вызвал. Да, но и проблем не решат.
0: В Москве я считал, в столице и в области чуть ли не больше десяти миллионов тонн отходов каждый а год.
1: Согласно двум территориальным схемам, это такие мусорные конституции, пускай низкого качества в Москве и в области где-то порядка восьми с половиной.
0: Восемь с половиной. При этом э, сжигается где-то 6%, процентов, перерабатывается совершенно смехотворные 4%. процента.
1: Ну, сжигается даже наверное уже сейчас меньше, потому что второй мусор сжигательный завод, насколько я знаю, не работает. Четвертый то работает, то не работает. На полную мощность работает только третья. А для пяти с половиной миллионов тонн московского мусора это всего-навсего 360 тысяч тонн. То есть, ну, поменьше надо.
0: Россия, она, собственно, выделяется вот этой низкой степенью переработки.
1: Да нет, Или слушайте, у нас много другие? Юго-Восточной Азии еще, где, возможно, там кое-где и похуже будет, да, Африка есть, Гана какая-нибудь, но вот на но... этом уровне мы, наверное, находимся.
0: Ну вообще полигоны
1: – это прошлый век? Значит, смотрите, вот просто так вбросить слово полигон и назвать его прошлым веком, да, наверное, наверное это неправильно. В принципе, по российскому законодательству полигон это прошлый век, по нынешнему, современному, mm-hmm. который три года у нас существует и который три года с момента подписания президентом Путиным не исполняется. В принципе, да, это наименее предпочтительный с точки зрения государственных приоритетов метод обращения с отходами. Статья, статья 3, пункт 2, закон об отходах. То, что он до сих пор у нас основной способ, ну, это вот такова трактовка исполнительной власти, которая почему-то крайне превратно понимает у нас законодательство. То есть, у нас мероприятие года экологии, строительство полигонов и мусорожигательных заводов. Какие-то региональные мероприятия, строительство полигонов. Территориальная схема, самый основной документ, который должен быть в каждом регионе. Рост объема отходов, строительство полигонов. Ну, Закон говорит одно, а делает другое. Законы 2014 года, да? 21 декабря 2014 года вступили в поправки закон об отходах, которые на бумаге, да, фактически в России революцию мусорную совершили. А на земле как было, так и осталось. Во многих случаях за редким исключением. Полигон – это просто
0: захоронение отходов? Насколько в случае в полигонной истории возможно вообще рекультивация земель, возврат их в обычный оборот? ну,
1: скажем так, в промышленный оборот, наверное, да, полигон вы вернете. Люди с той стороны любят нам рассказывать про, про Австрию, как там все хорошо. Да, вот в Австрии, в Вене тоже был полигон, его рекультивировали долго, сейчас там сделали горнолыжный склон и гольф-клуб. То есть в такой промышленный оборот, да, его можно вернуть на то, существует, и проекты, и технологии, и опыт, как это делать.
0: А безопасность сейчас как обеспечивается? Там пленка, это все это как-то изолируется?
1: Смотря какого полигона. Mm-hmm. Да, но ну, все наши полигоны, да, они были построены там лет 40 назад. Понятно, что в те годы понятия геоткань мало кто слышал, если я слышал вообще, да. Всегда считалось, что если хороший там карьер, глиняный замок, то проблема решена навеки вечная, да. Пока альма-матер нашего президента, Петербургский горный институт, не стал делать исследования, что синяя глина, ниже же да, подвержены тем же самым трещинам, дырам там, и прочим повреждениям, и через них все сочится. Ну, собственно говоря, свалочный фильтрат любого полигона нам говорит, что понятие глиняный замок это такое понятие больше психологически успокоительное, нежели чем какое-то настоящее.
0: То есть это все в почвенные воды проходит? А это проходит
1: либо в грунтовые воды, либо какие-то там будут болотцы вокруг полигона, да? достаточно любой, любую свалку на Яндексе посмотреть на картах, да, вокруг них будут обязательно какие-то водные такие штуки, водные объекты. Да, это вот с Смесь дождевой воды, очевидно, которая там накапливается, и свалочный фильтрат, который выходит, естественно, когда тело полигона давит на низ, на основание.
0: А сжигание насколько эффективно? Что более опасно, (coughs) полигон или мусоросжигающий завод?
1: Вы знаете, я бы сказал, что не опасно одинаково, если полигон не горит, да, функционирует хотя бы в нормативном режиме, да, то есть это его наполняемость проектная, да, уплотнение, контроль противопожарные мероприятий, откачивание свалочного фильтрата. Сейчас, слава богу, в Россию пришло использование свалочного газа для генерации тепловой электрической энергии. Да? То есть, в принципе, функционирование полигона, если вот так, вот, да, можно сделать незаметным. Тому российские примеры есть. Да? Не в Москве, правда. Проблема в том, что, опять-таки, да, полигонная экономика – это не то, куда должна идти страна. Потому что невозможно качать, качать, качать первичные ресурсы все труднее доставать, да, только для того, чтобы потом их на свалку возить, но очевидно, это, это не, не то развитие, которое все хотят для страны, да.
0: Хорошо, какие тогда возможно сейчас сценарии? Значит,
1: смотрите, просто, чтобы сразу оговориться, да, значит, на завод, у него есть одно преимущество и огромное количество доставков. Его преимущество в том, что он радикально снижает объем. Экономика изменилась, потребление изменилось, и мусор больше не советский, да, российский мусор сейчас такой же пушистый, как и на Западе. Там, в Кубе там, дай бог, килограмм 100 наберется, а мусоровоз занимает большое, ей все это легкое, да, куда-то. Uh-huh. Вот. Мусорожигательный завод, да, он все это дело, естественно, компактирует, повышая класс опасности отхода. На, на входе четвертый, на выходе третий. Вот. А делать, что что надо, то четко, что прописано в приоритетах государственной политики. Это фактически, да, какие-то такие основные мазки технологических решений, которые в каждом городе, там, регионе должны быть. То есть, да, у нас приоритет страны максимальное использование по полученного сырья под это дело должны, очевидно, быть прописаны мероприятия, должны быть доведены до бизнеса, до исполнительной власти, до всех. Да? После этого предотвращение образования и отходов. И это тоже такая достаточно простая вещь. Да? То, что не понимают, зачем они это написали. А, наглядный пример, когда Сергей Цепленков, член Совета права человека, показал Путину летающие по степи волгоградские пакеты, да, которые коровы едят, и гибнут, да, отзавраты желудка, и предложил, что вообще-то надо как-то проблему вот этого одноразового всего регулировать. Да? Наш президент сначала ужаснул, потому что, наверное, не готов был к этому вопросу, и сказал, что это целая индустрия. Да, вот эта индустрия сейчас, она, наверное, переходит в какую-то определенную грань, да, когда вот ее функционирование уже, к сожалению, нельзя признать подходящим к стране. Да. Но, но, но есть много разных видов деятельности, которые общество считает уже неприемлемым, Да, и, наверное, вот эта вся одноразовая экономика, в которую нас втянули где-то в середине 90-х, она, очевидно, начинает себя изживать. Да, то, есть, э...
0: то есть Россия переходит на вот этот новый технологический уклад? С... А, ну, Россия должна и... перейти на
1: этот технологический уклад, но пока никуда она не переходит, естественно. Да? Пока у нас настолько сильно все боятся побеспокоить хозяйствующего субъекта, что пусть оно идет, как идет, а вось, там народ как-то сам В а Чем суть нового этого уклада? Другой подход к упаковке? Вот, суть нового уклада в том, что мы контролируем поток материалов. То есть, вот, опять-таки, да, это же не, не мое безумное сознание какое-то выдуманное. Да, это берем европейский пакет 66 директив циркулярной экономики да, который внедряется в евросоюзе и начинаем просто потихоньку перетаскивать на наши реалии а, уклад очень простой то есть от момента выкачивания там галона нефти из трубы мы понимаем во что она пойдет а, и каким образом мы всю эту технологическую цепочку будем отслеживать для того чтобы отходов не образовывалось современная химия все это может сделать да? надо просто как-то подружить что называется маркетолога и инженера Потому что масса примеров существующих российских, да, когда было две трубы, в Волгу текло, и обе были токсичны, да? Прошел новый главный инженер и понял, что если их в одну трубу загнать, то получается совершенно нетоксично, они нейтрализуют сами себя, и, собственно говоря, сточных вот нет, да? Но что тут такое? А, понятно, да, что это завтра не случится, но хотя бы давайте об этом ну, начинать что-то делать тоже, потому что как-то...
0: А кто... Вот это очень интересная идея. Вот действительно, может быть, что вот мы добыли баррель нефти. Примерно, так сказать, мы знаем, сколько из него будет произведено бензина, выхлопа, сколько будет шин резиновых, uh-huh. сколько полимеров там произведено. Кто должен платить? Тот, кто добыл этот баррель... Или должно как-то по цепочке производства стоимости распределяться вот этот вот экологический налог на вы знаете мусора? очевидно
1: его надо тащить по цепочке в конечном итоге-то ведь наша задача да чтобы там не знаю этот пластиковый стаканчик который был произведен в конце да всей, всей цепи ну тоже, смотрите да тот кто добыл он заплатил и за сбросы свои и за выбросы да и налог экологический за как бы все. его судьба этого все, барреля все, больше не волнует да? да. дальше он пошел по, по трубопроводу трубопровод потек там тоже кто-то заплатил да, в итоге мы получили этот баррель, из него сделали полимер. Там, да, нефтяная промышленность на полимерах прекрасно задумывается хеджирование хеджировании рисков, да, потому что добыча, потребление нефти топливно-энергетическое сейчас, очевидно, тоже будет снижаться через какой-то такой достаточно mm-hmm. короткий промежуток времени. Поэтому тоже надо что-то акционерам показывать. Поэтому все пойдут в полимеры, это очевидно. Да, соответственно, произведен полимер, с ним надо что-то сделать. В принципе, опять-таки, да, давайте не будем на Запад смотреть, давайте будем смотреть на наших друзей-белорусов. Там все достаточно просто. Упаковка тонна имеет стоимость, эта стоимость, в нее заложена переработка, тот, кто это произвел, либо ввез на территорию страны, должен заплатить за последующие сборы и утилизацию. Классическая западная схема, только пока у нас там какие-то очень сложные формулы этого самого эко высчитывают, да, у белорусов все впрямо тонна стоит столько, ты привез, заплатим, мы на эти деньги соберем. И там действительно достаточно высокий процент сбора. Мы поразились совершенно, вот буквально две недели назад, когда нам сказали, что, например, под бутылка в Беларуси собирается на 80%. То есть она не погибает на свалках, как 90% российской подбутылки. Там, правда, есть другой перегиб. Из этой бутылки делается не новая бутылка, да, в которую можно разливать. Как-а- какая бутылка? Ну, пластиковая бутылка обычная пластиковая а, бутылка, да. Господи, Понятно, да. Для газировки. Вот там из нее делают не новую бутылку, таким образом, да, загоняет цикл, полностью замыкая, да, потому что она бесконечное количество раз может быть переработано, там вязкость не меняется. Они посчитали, что в Европе сейчас новая мода, так называемая полиэтилен пленка. Это, вот знаете, вот суши кладут такие поддончики. Да. Но вот когда их вырубают и выдувают, снижается вязкость полимера. И в обратную сторону уже не загнать. То есть из хорошей бутылки, которая крутится, может, в бесконечное количество раз, производится фактически новый мусор. Да? Ну, на один mm-hmm. раз мы его от свалки оттянули. А вот. Ну, перегибы всякие бывают. Да? Вот, вот здесь вот должен кто-то вмешаться, да, тоже регулятор, да, но в России пускай это будет министерство природных ресурсов, да, который просто посмотрит на цикл и скажет, ребят, не работает, да, стоит завод, который с бутылки может делать бутылку, но ему не хватает реп потому что м-м, пошли пленку делать, да, там маржинальность более высокая, там и так далее, да. Они, правда, белорусы четко говорят, что пока страна ориентирована на бизнес, а не на охрану окружающей среды, так получается. Угу. Ну, выгоднее продать поддончик, да, чем делать из бутылки в бутылку, вкладываться, ждать 8 лет возврата инвестиций.
0: А почему это выгоднее как... делать поддончик? не нельзя государство обременить, так сказать, поставить больше-большую высокую залоговую стоимость безусловно, бутылки? Безусловно,
1: безусловно. Вот этим государство должно заниматься. То есть кто-то в государстве должен вот это нас сейчас послушать, да, сесть и посчитать цепочку что если мы теряем прекраснейшую, да, причем самое интересное это, да, ведь это то же самое импортозамещение, рост СВП, потому что очень много бутылки приходит из-за рубежа, да. Оно не из нашей нефти, не на наших химических заводах сделано. Да, мы у себя ее можем оставить и крутить сколько хотим, снижая свои собственные выбросы, свои собственные сбросы, да, свои собственные. Это ресурс, от... Здесь же это ресурс философский, да? надо да?
0: понимать, что мусор это ресурс.
1: Да, это ресурс, это ресурс, который мы просто закапываем в землю да? сейчас. Да. Ну то есть фактически сейчас наши все вот эти качалки нефтяные, да, они работают на свалку. Или на сжигание, которое либо есть, либо будет. Я смотрю, у меня цифры записаны, что уровень
0: переработки мусора в России 10%, а в Европе он доходит до 90%.
1: Ну, это надо все-таки по фракциям делить. 90% это не весь объем переработки европейский, это по какой-то одной фракции вам дали. Наверное, это какой-нибудь полимер, либо это стекло. 10% в России это вал. Это очень оптимистичная цифра. Я склонен, предполагать, что на несколько меньше, да, просто потому что у нас объемы растут, композитных упаковок много, что с ними делать, люди не знают, и беда-беда. Вот, в принципе, европейские цифры порядка там 45%, очевидно, сейчас, если по валу считаю, да, ну, то есть 4 -4, в 4,5 раза лучше, чем у нас. Нам нужно ориентироваться на нелюбимые нами Соединенные Штаты, причем не на все штаты, опять-таки, там тоже разные ситуации, но поскольку Штаты, это как много-много стран в Союзе, я бы, смотрел на Калифорнию, потому что все ругали последних там несколько губернаторов, но люди целенаправленно шли, невзирая на какие-то там волнения, протесты, противодействия промышленности, и именно регулировали снижение объемов образования отходов. И парадоксально, да, в стране с высочайшим уровнем потребления в мире уже, по-моему, лет 10, если не ошибаюсь, а количество отходов, которые страна образует в год, снижается. Это снижается в Европе. В России это прямая идет наверх. То есть вот, собственно говоря, два подхода, да, они, они поняли это. Как они, правда, сейчас выкручивался, будто их, конечно, Китай спасал, да, очень сильно, потому что товары с Китая контейнерами приходили, в вторсырье в Китай на переработку в эти новые товары уходило, да.
0: А, вторсырье да, в Китай. Да, там,
1: там, там тоже есть свои нюансы хитрые, да, вот. Сейчас вроде Китай собирается прикрыть для американцев эту лазеечку, как они будут там в стране эти вопросы решать, это, это хороший вопрос, но тем не менее. Ну, в
0: любом случае, это же все-таки для той же американской экономики, это опять-таки ресурс, который просто можно наладить. Ну, конечно, переработку. Это, же, это
1: же продукт высокой добавленной стоимости, с него можно много получить, в отличие от просто чем нефть качать.
0: Мы продолжим наш разговор с Алексеем Киселевым, руководителем тактической программы Greenpeace России, буквально через минуту. Здравствуйте. Программа «Футурошок» на волнах Радио Свобода. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Говорим мы о том, будем ли мы в это будущее брать с собой тот мусор, который накапливали веками, который мы сейчас производим миллионами тонн, что будет происходить с утилизацией мусора. И, конечно, цифры, которые нам здесь представляет Алексей относительно переработки отходов в России, которые вряд ли даже достигают 10%, и в Европе достигают 45%, говорят о том, что надо пройти еще очень большую дорогу. В этом направлении. Насколько важна здесь сортировка мусора? То есть насколько ключевым вот в этой европейской, в американской цепочке является сортировка на вот первичном, на уровне мусорного бака?
1: Нет, она необходима. Да, любая вот сортировка у источника, будь то квартира, дом, завод, столовая, все что угодно, она необходима. Да? Одной сортировкой не решить проблему. Да, вот я сразу говорил, да, пришло время снижать объем образования. Сортировка нужна. И по России, да, вот, если посмотреть разные города, даже, например, там вот собирается раздельный сбор, в России много где есть. Это это очень хорошо, удивительно для населения, ну, я бы сказал, наверное... А люди готовы, люди... Да, люди готовы, и для половины страны, если не больше, вот ты им говоришь про раздельный сбор, тебе говорят, ну, да да нормально, все, понятно, да, это вот, это уже органически, это уже в мозге. Как будем упаковку-то убирать? То есть для них это совершенно естественная вещь. Но если дальше смотреть, куда эти потоки сортированного отправляются, есть, например, город, где 41 фракция, потом продается во вторсырьё, а есть город, где 8. То есть, соответственно, одного меньше отходов сортировки, другого больше. То есть вот это вот такие вот вещи существуют. То, что они живут именно на том, что народ сортирует, да, это это безусловно. Потому что когда у вас мусор сортированный, у вас там 10% отходов после сортировки получается. Если вы сортируете несортированный мусор, вы забираете 7% полезный, дальше, да, остальное все равно на свалку едет. А это, слушайте, вам подскажет Москва, вот на четвертом сжигательном заводе стояла сортировка там забирали 7%. Смешанный мусоровоз переезжал, там все было перемешано, кастрюлю, борща, макулатура, да, никому не нужно. Или знаменитый сочинский мусороперерабатывающий завод под Олимпиаду, который строился, который, я так понимаю, сейчас банкротится. Там строили, строили, прекрасное итальянское воротное, пресса, прекрасный вентилируемый цех, все отлично. Но так получилось, что забирали только только 2%. То есть фактически за бешеные деньги в центральном районе Сочи вместо мусоросортировочной станции построили мусороперегрузочную. То есть они там 2% забирали, хвосты прессовали, за сотню километров излили на Белореченский полигон, таким образом под Олимпиаду и, был сделан и... ноль отходов.
0: Но это именно ноль отходов под саму Олимпиаду, а на Белореченске это все нет, это,
1: нет, они должны были постановлению правительства действительно сделать ноль отходов. да, и Причем там в постановлении было указано по Робину Мюру делать ноль отходов. да, вот Есть такой фундаментальный труд, экономист британский написал, что надо делать, как, что, все. Было просчитано, как надо делать, но в результате вот где-то система, как всегда, у нас дает сбой. Да, и за, за полгода до Олимпиады поняли, что вообще-то ничего нет. И, исток этой проблемы в том, что не, не было сортировки? Восток а – этой проблемы в том, что не наладили сортировку источника, то есть не поставили раздельный сбор в многоквартирниках, не договорились с частным сектором, не заключили договоров, не устроили логистику, не выстроили мусоровозную схему движения и много всего такого. Просто всем было никому не надо. Ну да, просто нужно было отчитаться
0: под Сочи, да, освоить, да, да. освоить бюджет. Ну, просто три года мы там, да. мы там
1: работали, там хорошо был хороший старт, Говорю, станция построена прекрасно. Да, то, что никто не подумал, что на прекрасно построенную станцию надо вообще возить прекрасно сортированный мусор, чтобы ее отбить. Все наделись, на ну, тарифы там на что-то еще, но ну, так и получилось. Сейчас вот там дебиторскую задолженность продают
0: кому-то. Да, печальная история. Ну, а насколько успешные, рентабельные коммерческие компании, которые сейчас занимаются сортировкой и переработкой мусора Значит, в России? Значит,
1: давайте так. Они прибыль, насколько я знаю, получают. То есть сказать, что это какие-то золотые горы, это тоже неверно, к сожалению, потому
0: что... Это может быть коммерческий состоятельный проект или здесь нужны дотации?
1: Здесь нужен тариф, да, и... Год назад, когда из правительства вышел на regulations достаточно дивный, э, дивное постановление о коммерческому учете ТКО, все, собственно говоря, так и думали, что появится вот этот стимулирующий механизм, потому что четко прописано, да, что если вот вы там подъезд номер шесть дома, там номер тринадцать, заключили свой договор с мусоровозящей организацией и сказали, что мы сортируем, то вы платите только за те отходы, которые вы не смогли положить в контейнер для раздельного сбора. Но пока она гуляла по ведомствам, все вот это красивое прямого действия оттуда ушло понятие коммерческий учет остался, но как его внедрять на практике? Сейчас готовят новое постановление. Вот торжественно министр Донской об этом отчитался. Но что мешало было сделать это сразу, непонятно. То есть какой-то тариф на сортировку, очевидно, нужен. Да? Есть бизнес, который работает без тарифа, да? но они что называется, либо по нулям, либо с не, не очень высокой
0: прибылью. То есть вопрос эффективного государственного регулирования тарифной политики, нужен, из, нужен. которая нужен. даст стимулы ну, бизнесу. Нет,
1: регулятор Регулятор нужен во всей этой цепочке, то есть не получится так. Либо, либо бизнес будет снимать только сливки, то есть, ну, грубо говоря, собирать под бутылку, рубить ее на хлопья, тянуть стропу эту, чтобы полеты обвязывать, да, это весьма себе прибыльно, да, ну тогда вы, мы понимаем, да, что мы 7% процентов забираем, остальное на свалку поехало, наверное, это неправильно, да, то есть надо каким-то образом во всем ну да, да, да,
0: дестимулировать э, ну, какое-то вот, да, ну, как вот, она не снимала сливки, а как да, бы занималась да, переработкой все. всего молока, ну, как,
1: как вот, например, сделали в Оренбурге. да, там несколько компаний, которые занимаются разными видами вторсырья, есть основной перевозчик, он оператор сортировочной станции и полигона. то на него завязан тариф. Население платит за вывоз мусора, вот он этот тариф забирает. Слава богу, там умные люди образовались. да, Они посчитали, что чем меньше на свалку вывезут и платеж заплатит. Чем больше продадут сырья да, тем компания рентабельнее, тем можно больше. Больше мусоровозов, новые контейнеры, выше зарплаты, То есть более денег. глубокая переработка. Конечно. И да? Они стали, что они стали делать? Они стали делать заглубленные контейнеры. То есть вместо пяти уличных наверху да, появился один вниз. Он красивый, туда крыса не залезет, кошка не залезет, птица не залезет. Люди складывают обычный мусор. Рядом стоят сетки для пластика, для макулатуры, для всего. Да? И на одной площадке все это они уместили. Таким образом, их сортировочный комплекс, который они сами вложили Стал давать больше доход, но тарифы они при этом да получают, потому что его вывозить надо и отходы действительно да хвосты то что называется и эксплуатировать и так далее. Вот за счет тарифа плюс выручка от продажи компания живет и обслуживает город.
0: Насколько эффективно производство альтернативной энергии из мусора?
1: Опять таки, если мы будем ориентироваться на старушку Европу, то выгодно брать органику всю и чем больше тем лучше включая общепит и так далее. Делать из этого то, что называется биогаз. Вот, соответственно, у вас получается когенерация метана на выходе, да, теплоэлектричество. И у вас получается грунт или удобрение в зависимости от частоты, да, как вы собрали, попал батарейка не попала, грубо говоря, который вы либо продаете, как удобрение фермерам, то, что делает Калифорния, то, что делает Оренбургская область. То есть биогаз и грунт? Биогаз, и а грунт, оно же удобрение, да, в зависимости говорю, от чистоты mm-hmm. того, что mm-hmm. получается. И таким образом вы получаете ноль. Из органики у вас все идет в полезное использование. Вы забираете 40% отходов сразу. А если вы еще через знаменитый американский измельчитель, это будете делать в хорошей системе канализования, да, как вот в Москве, например, есть. Да? У нас на Курянске вообще биогазовые станции. Гоним все туда и гоним. Да? Это все смешивается еще и с восточных вод, снижается его токсичность за счет разбавления. Да? Получается, там, вот сейчас у нас ремонт идут по всей Москве, вот вперед, газоны между полосами дорог, да, вот, надо кучу рекультивировать, да, забирайте его оттуда, грунт пересыпайте, там, расти все будет, да. А, враги, карьеры и прочие неудобия. то есть есть применение для всего этого, да, население со временем будет давать вам более чистую органику, будет более чистый продукт, будет больше коммерческого применения. Греки, киприоты это все посчитали, у них сейчас после вот обычного раздельного сбора город Ханья органика выделяется отдельно, они продают евро килограмм. За да? переработанный да? мусор. За переработную органику, органическую Орга... фракцию отходов. Да. Которая идет, Они да, делают удобрения, да. фермеры выстраиваются в очереди, виноградники, апельсины и все остальное. евро
0: с ума да.
1: Плюс, соответственно, да, у них получается там, снижение на полигон, плюс чище сырье, которое они продают. Таким образом, собственно говоря, закрывается, замыкается цикл. Да?
0: То есть в этом смысле вообще, как бы, если сейчас посмотреть не Россию, а ну, передовой, Катя нет же, вот идея Zero Waste, ноль отходов, mm-hmm. она абсолютно реализуема?
1: Абсолютно реализуема. Для этого просто, ну опять-таки, да. я бы сказал, вот Владимир Владимирович должен сейчас свой самолет лететь просто в Сан-Франциско. Там его встретят, примут покажут. За 4 дня все станет понятно. 2020 год город Сан-Франциско достигает нуля отходов на полном серьезе. То есть они поставили в этом году цель 75, а без сжигания, без всего, да, в повторное использование. Сейчас у них 81%. То, что они к 2020 году достигнут, скорее всего, да. То есть они гордятся тем, что знаменитое калифорнийское вино у них растет на бывших органических отходах. Да, у них там достаточно жесткое регулирование по одноразовым упаковкам по всем идет. Да, безусловно. И народ ворчал, и люди ходили, и объясняли, зачем и почему. И самое главное, что меня поразило, то, что мало кто в России хочет слышать. Там у каждого муниципалитета есть свои волонтеры. То есть ни у кого это общественная организация. Люди приходят в мэрию, говорят, чем помочь. И им говорят: слушай, вот там ты говоришь условно на хинди. У нас большой хинди комьюнити. Вот тебе на хинди, поговори с ними. Они вот приехали там год назад, у них там творится адка Вардак. Объясним, что у нас вот это для этого, это для этого, а еще вот мы пакеты не покупаем, ну, не модно это как-то уже сейчас здесь, на да, с сумочкой. И вот они идут такие, это, это, я с ними ходил, это что-то, что-то с чем-то, да, они сортируют продукты, которые не проданы были, были вечером на фудбанках, да, чтобы 250 тысяч семей малоимущих, они кормят этих, не выбрасывают. Ну, общем, есть к
0: чему стремиться Так что концепция Zero Waste Еще раз вспомню цифры Которые в России менее 10% И 100% полной Тотальной переработки в городе Сан-Франциско И это тоже не только Рост ВВП, который может оказаться Только еще больше экологический отпечаток несет Но именно концепция нулевых отходов Это то, что возьмет нас 21-22 и следующие века Если человечество так долго проживет Спасибо за этот разговор За этот эфир, Алексей Киселев, руководитель токсической Программа Гринпис России был у нас в гостях. Слушайте Радио Свобода.
1: Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир Свободы доступен на вашем смартфоне, в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике Как слушать на сайте свобода.
0: Каким вам представляется будущее России? Пессимистичных зарплат не платят, экология это Все вылезло наружу. Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается да, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете. Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого. Радио Свобода. Глушить уже поздно.
1: Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требует ограничить свободу, в тюрьму за кощунство. Есть и верующие, которые за право человека, за свободу, к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» сразу после выпуска новостей.